0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, veel interessante topics, concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
1: Goedemorgen beste luisteraar. Welkom bij uh, episode 58 van de Brand Breakfast Podcast. Uh, fijn dat jullie er weer allemaal zo talrijk bij zijn, tenminste daar ga ik van uit, want ik kan u niet zien zitten natuurlijk. Um, we zijn in hooggezelschap vandaag. Ik heb uh, mijn goede vriend Aaron Pollet hier aan het tafel zitten. Goedemorgen Aaron. Goedemorgen Stu. Uh, we go way back, dat al zeker. Uh, maar voor de luisteraars uh, die dat niet kunnen zeggen, misschien even schetsen. Uh, Aaron uh, studeerde uh, aan de Thomas More Hogeschool, uh, was daar met marketing bezig, heeft uh, een bachelor in Business Administration, zoals dat mooi heet. Bekleden daarna verschillende marketing- en salesfuncties... bij straffe merken zoals Querum Media, Xaycon, Wolters Kluwer... Aaron is vooral, en dat is ook de reden waarom we hem hebben uitgenodigd, bezieler van Project Nimium, een, een consultancy, gespecialiseerd in sales en marketing. En uh, ja, daar helpen ze strategieën en processen te ontwikkelen, vooral voor sales natuurlijk, en te implementeren. En links en rechts ook wat profielen selecteren uh, om bij klanten te zetten. Dus voilà, en we gaan het dus over sales hebben en dan vooral over uh, ja, het belang daarvan voor een sterk merk. Hè? Oh. Ja, absoluut, absoluut.
0: Ik, ik moet eerlijk toegeven, Stef, het was een, een uitdaging enigszins toen dat je mij een, een telefoontje deed om te te zeggen van, wil jij graag uh, een aflevering komen doen hè, voor, de, voor de Brand Breakfast podcast? Mm -hmm. Ik zei van, ja, uiteraard wel, maar wat is dan het raakpunt tussen uh, sales en, en branding, als Aha. het ware? Uh, en ja... Ik moet eerlijk toegeven, ik heb onlangs met Veronica, die is hier een, een tijdje geleden. Ja, opprobeerd.
1: klopt, 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 klopt. Ja.
0: Ah, we hebben onlangs een, een, een paar sessies samen gedaan en daar kwam het ook naar boven. Hè. Eigenlijk is branding allesomvattend, van de positionering die dat gevoert, gevoerd tot de communicatiestijl die je hebt tot eigenlijk het gevoel dat je met die communicatie probeert op te roepen, als ja. het ware. Dat is enerzijds al branding, maar anderzijds is dat ook heel veel met sales te maken natuurlijk.
1: Ik ben blij van u dat te horen zeggen, want dat is wat wij tegen klanten zeggen ook. Hè. We hebben een sterk merk, ja. een sterk merk maakt dingen mogelijk. He, onder andere uw salesproces uh, een kader geven, Ay, zo zie ik Goed. dat dan als niet-sales ja, volgens mij een goede sales moet gewoon vertrekken vanuit een, een sterk merkverhaal ook,
0: klopt, klopt Misschien om even direct in mijn, naar een voorbeeld ook te gaan. Um, een van de uh, bedrijven waar ik uh, een tijdje geleden heb mogen werken zonder namen te noemen, het is een productstudio, een, product studio, een mm -hmm. slash digitale productstudio. Een van de, hun kernelementen in hun globale go-to-market strategie is ook het voeren van events. Een stukje thought leadership uitstralen. Mm -hmm. En ook dat mm -hmm. zijn weer dingen die uiteindelijk uit de branding sfeer een beetje komen en eigenlijk bepalen van op welke manier gaan we nu precies in interactie met een, met een bepaald merk of een bepaald bedrijf. En ja, fijn. je bouwt vandaar eigenlijk zoveel
1: menselijke relaties op. Um, Cruciaal, en, mag ik zeggen. E, e, ja, ja <laughs> hoe
0: ho, ho, zou dat, uh, Stef?
1: <laughs> Wil het toeval dat ik daar een boek over geschreven ja. heb? Dat is een andere wereld. Dat is even terzijde, ja. Even terzijde, ja. ja. Absoluut. Nee, nee.
0: Uh, maar ook dat. Maar ik denk ook, um, als je er rekening mee houdt, hè, als je... Ik weet niet, jullie, jouw publiek, ik zal het maar even zeggen, er zullen waarschijnlijk een stuk ondernemers bij zitten, er zullen waarschijnlijk ook een stuk mensen die in een, in een managementteam of zo zitten, of zelfs de CEO's van organisaties. Ik moet het jou niet vertellen, hè. op het moment dat je begint te spregelen op een iets hoger niveau, dat je begint mee te spelen voor grotere projecten, dat je tenders moet invullen, het feit dat je wordt uitgenodigd om eigenlijk zelf nog maar deel te gaan nemen aan die gesprekken, om het maar even nee. zo te zeggen, ja, je merk moet ergens staan, mensen moeten weten, weet wie dat je bent. En als je daar niet actief erop, op gaat inzetten door sales, marketing en een combinatie van die beide, dan maak je het jezelf heel vaak uh, moeilijk, zal ik maar even stellen.
1: Ja.
0: Um, dus ja, ik denk dat we vandaag een heel goede babbel daarover kunnen hebben over dat uh, toepassen van sales en marketing en eigenlijk op die manier het merkverhaal dat we proberen in de markt zetten, het image dat we proberen te creëren van ons bedrijf, dat we daar eigenlijk verder gaan kunnen
1: gaan bouwen. Oké, okay, top. Ja, bepaalde theorieën zeggen, uh, waarom bekijken we dat te koer nog in silo's? Hè? Er, er, is, er is een stelling uh, dat tegen een bepaald jaar, ik ben het even kwijt, 2026 of zo, niet ver in elk geval, mm -hmm. dat uh, sales, marketing, customer care, branding, corporate communications, dat dat eigenlijk ene een grote dienst zou moeten zijn. Eigenlijk Als wat met client-facing dingen te maken heeft, business development te maken heeft, mm -hmm. uh, hoe zie jij dat? Want bijvoorbeeld, we hadden hier een tijdje geleden, hadden we van Webstack... Um, um, Matteo? Uh, Matteo, sorry, Matteo. Uh, Matteo van Mol hier, en die, die zei, ja, ik ben daar ook een, een firm believer in, van die grenzen tussen sales en marketing. Dat moet gewoon verdwijnen, Je moet, dat moet één logische flow zijn. Uh, hoe zie jij dat vanuit een salesperspectief?
0: Goh, ik, ik ga dus eerst het eerst vanuit een marketingperspectief ja? lichten en dan even aan de sales overgaan. Ik, uh, ik zie dat ook hè. tegenwoordig. Mm. Um, tegenwoordig, ik denk dat het een jaar of twee geleden is dat ik het voor de eerste keer heb gehoord. Smarketing. We gaan
1: allemaal smarketing. marketing <laughs> die term. Ja, smarketing. Of, ja. Nog, nog,
0: ik heb het ook al gehoord in divisies waar het smaks wordt genoemd. Mm. Sales, marketing en customer experience, allemaal smushed together. Dat, aanhoog, dat vind ik nog kunnen. Oké, okay, sorry, maar niet terzijde. Ja. <laughs> ik ben ook al fan van bepaalde ontbijtgeraan. Ja. Terzijde. Um, nee, maar ik denk inderdaad dat uh, verhaal van sales en marketing alignment, die dat dat een belangrijk verhaal is, maar in hoe het in het verleden is geweest. Als je gaat kijken naar... Vroeger was sales een functie waar vooral heel veel bij klanten werd langsgegaan. Mm. No matter the deal size, we gingen langs bij een klant. En eigenlijk was er een deel marketing die leads moest gaan aanleveren aan het sales kanaal.
1: Ja, heel klassiek. Van, uh, we hebben leads en gaat daar eens langs en dan ja, met een brochure of een presentatie en dan close. Hè? Ja, nou,
0: inderdaad. Maar we zien ook dat er is een inzet in de markt een grote tekort aan salesprofielen. is. Dat weet je misschien niet, maar ze mm. vragen er overal en de goede zijn, zijn uh, moeilijk te vinden. Schaars, vans, ja. 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 Uh, maar je ziet dat er ook heel veel andere soorten salesrollen zijn gaan ontstaan. En waarmee ik bedoel, uh, we hadden vroeger weliswaar inside sales, maar tegenwoordig in de SaaS-business bijvoorbeeld heb je uh, sales development representatives, wat dan eigenlijk de, die vooral de outbound uh, motion gaan doen, die eigenlijk die eerste contacten gaan leggen ja. en die nu ook instaan voor een deel van die revenue te gaan binnenbrengen. Ja, op het moment dat je dat aan toen bent, dat je veel proactiever de markt gaat benaderen, dat je daar een stuk je outside sales en dan een stuk je uh, marketing team bij hebt, ja, als die allemaal heel aparte dingen los van elkaar gaan doen en er is geen synergetische bewerking tussen die verschillende uh, rollen, zal ik het maar even noemen, ja. dan wordt het moeilijk. Nu, om op uw vraag te antwoorden, uh, denk ik dat er binnenkort één customer facing department gaat zijn, absoluut. We zien dat ook in, uh, in de CRM's, in de, de, de consolidatie van, van systemen, van tools, mm -hmm. ware, dat alles meer en meer in één en dezelfde wordt geduwd. Wat dat vroeger een probleem was. Want vroeger was dat nou, de financiële afdeling zit op SAP. Voor de, fa voor de facturatie. Ja, Een ander dan
1: veel
0: Dat is nu wel iets dat er langzaamaan aan het uitgaan is. Um, maar ik denk dat het vooral een kwestie is van uh, gezamenlijk doelen stellen. Hm. Waarmee ik bedoel, vroeger had sales een target. En ze moesten alles doen om hun target te halen. En nu uh, had marketing uh, een target in functie van leads. Nu staat daar heel vaak. Gewoon een revenue target tegenover. Lees. Mm. Uh, we moeten samen als bedrijf uh, dat gaan doen. Ja, Marketing, uh, ja. Marketing de campagnes spar met sales, wel het is het gesprek dat, wij, dat is het wat ik zelf heel hard probeer te promoten is, als je een marketingcampagne doet, doe dat in een geïntegreerde go-to-market beweging en zeg van oké, okay, deze zijn de campagnes die de, of de doelgroepen die we willen gaan aanspraken, deze is de messaging die we willen gaan toepassen, deze zijn de aanbiedingen die we mm. willen doen aan die doelgroep maar daar moet ook een sales speech achter zitten mm. ik maak het nog mee dat mensen leads klassiek leads genereren en dat uh, sales of een inside sales belt en zegt van hallo ik heb uh, begrepen dat u graag een offerte wilt van ons product X ah ja nee ja ik had eigenlijk gewoonweg ja jullie hadden jullie marketingteam had gezegd dat ik een, een gesprek kon inplannen met een adviseur
1: hmm.
0: ja als die die Dat linker gewoon ja dat zegt ja maar zowel voor de klant als voor de, de persoon aan de, aan de andere kant van de lijn hmm. dus om, uh, again your question te beantwoorden uh, ik denk dat het belangrijk is om te focussen op processen, goede KPI's, hmm. leading KPI's te, te zetten en daar eigenlijk op verder te gaan bouwen.
1: is ja, dus dat cruciaal, ik was recent op een, een congres, ik hoorde daar Michael van zeggen ja, de uh, average closing rate, alleen in feite de average conversie is, is, is 2% hè, hè. het klassieke verhaal van ja, niet iedereen die je benadert is ook daarom klaar om te kopen hè. het ja. sales funnel verhaal uh, hoe, hoe, hoe kijk ga je daarna bijvoorbeeld een ander cliché is dat de, de cold calling dat dat Dood is. Ik ik ik. Ja, gelacht, want ik, ik lees dan op uw LinkedIn profiel, pose, zeg maar belangen niet. Je moet dat gewoon juist doen. Hè. Uh, hoe pakt het dan in godsnaam aan zoiets? Allee, koud. Wij zeggen dan aan klanten: ja, als uw merk goed is, is het nooit koud. Hè, want dan kennen ze u en dan hebben ze bepaalde associaties met u. Um, maar zo een klassieke cold calling, echt een telefoonboek pakken en het random beginnen bellen, ik neem aan dat dat gedaan is. Maar cold calling als dusdanig heeft nog wel zijn merite dan of
0: goed uh, dat je die vraag stelt. Uh, je hebt een paar vragen gesteld. Trouwens. Ja, sorry. Ja. <laughs> het is, het is oké, okay, maar okay. laten, laten we die proberen één per één uit te pakken. Ja. Ik ga eerst antwoorden op uw laatste vraag. Ja. Uh, cold calling, werkt dat nog steeds? Absoluut. Ja. Ik ben, uh, er zijn tegenwoordig meer, uh, ik ga het misschien als uh, een geheime tip aan jouw luisteraars meegeven, ja. dus er is een, uh, een Chrome extension die heet Lusha, L-U-S-H-A. Ja. Uh, en wat je eigenlijk daarmee kunt doen is voor het gemiddelde publiek op LinkedIn, bijvoorbeeld jouw profiel, ik zou daar perfect jouw mobiele nummer op kunnen terugvinden. Mm -hmm. Trouwens interessant voor al die luisteraars als je Steffi's wilt bellen in zijn privé. Ze zijn allemaal welkom. Uh. <laughs> <laughs> um, Waartoe ik wil komen is, het is tegenwoordig minder en minder een kwestie van bereikbaarheid geworden. Mm -hmm. Dus cold outreach in de brede zin van het woord. Zowel cold email, cold social selling, cold, al, al de, de kanalen. Ja, cold DM zelfs tegenwoordig. Ja, ja, Exact, exact. Dat is op zich niet meer het probleem. Wat is het probleem? Is dat uh, wij als sales um, vaak niet goed zijn opgeleid in het doorvertalen van wat ons product doet, of ons dienst doet, of wat dat wij doen als bedrijf, naar welke oplossingen biedt dit nu voor een klant. Ik gebruik heel vaak het framework, what it is, what it does, what that means for the customer, mm -hmm. gewoon om die doorvertaalslag te kunnen gaan maken. En wat ik gemerkt is, als ik nu zelf een cold call doe, buiten mijn intro, die ga ik even skippen, maar heel vaak praat ik... Vanuit het referentiepunt al zien. Stel je voor, ik verkoop uh, boekhoudsoftware aan CFO's, met mensen van spreken, of, of uh, jaarrekeningsoftware voor CFO's. Mm -hmm. Je snapt de, de inside jokes? Sorry, je zo, oh, ja, ja, ik weet waar je over hebt. Ja. Uh, als ik daar met die CFO's ga praten over, kijk, je moet elk jaar compliance voldoen om eigenlijk je jaarrekening te kunnen neerleggen. Je kunt je daar geen fouten in veroorloven, dat moet op tijd binnen zijn dit, dat en geen. Heel veel bedrijven struggelen daarmee, bedrouwen dat toe aan hun accountant, uh, maar hebben eigenlijk graag meer controle over de hmm. verhaal. En ik stel die vraag van, klopt nou? Heb jij ook die nood? Voel je die pijn? Ik heb eigenlijk niks over mijn product gezegd. Ik heb gepraat over het probleem van een klant en ik ja. heb gevraagd of dat ze daar
1: kunnen bevestigen. En wat dat herkenbaar is, is er een soort van buy-in dan? Of, uh... Exact. Ja. exact.
0: Ja. En dat is een beetje wat ik bedoel. Als merk, het is niet het product dat je verkoopt, het is de hmm. problemen die je klanten helpt
1: oplossen. eigenlijk. Uh, dus
0: ik denk sowieso cold calling is zeker niet dood. Hmm. Het juist brengen van de juiste pitch, weten waar dat uw klanten mee bezig zijn, af en toe is een klant spreken, interviewen en vragen van waarom heb jij ons nu uiteindelijk gekocht? Dat is eigenlijk de ammunitie dat je nodig hebt om hmm.
1: in mijn optiek dan toch uh, ...een goede cold counter... Misschien ding, even naart. inpikken. Uh, script ja. gedaan, zoals dat, zoals dat vroeger zei... ...of is dat iets dat je uh, voorbereidt... ...dat je klaar hebt zitten als goede sales... Ja. ...en dat je zegt, dat is altijd uw client... ...pas ik mijn verhaal aan... Of is dat echt gewoon met een, met een, met een tree zo, van ja, als ze hem dat zegt, ga ik dat antwoorden? <laughs> nee, uh. nee um,
0: ik, ik geloof, een cold call is ook de bedoeling dat dat maar 50 seconden duurt, All maximaal. Right. Dus als je een klant bel, uh, ik gebruik een permission-based opener en uh, niet lachen met mij, maar ik zeg heel vaak gewoon van kijk, uh, ik uh, bel mensen op hun en ik zeg van kijk, ik besef, ik bel u waarschijnlijk tussen de soep en de patatten, maar mm. ik 50 seconden om uit te leggen waarom ik bel, ben ik er bij u niet aan het juiste adres, uh, dan, dan zeg je het mij maar of verwijs mij maar door, En mm. als het niks voor jullie is, ook geen probleem. Dan kan ik deze gewoon afsluiten. Mm. En de meeste mensen zeggen, ah, well, ja, als je het op 50 seconden kunt doen, vertel het dan maar een keer. Dat ik ja, En door gewoon te gaan praten over die, die noden. En als je zegt van, oké, okay, um, we hebben één product, maar dat lost misschien verschillende dingen op voor een klant. Dan kun je perfect mm. zeggen van, kijk, dat, dat heet dan de priority drop techniek. Um, ja, wat ik veel hoor van CFO's is dat hun topprioriteiten A, B, C en D zijn. Is dat bij u ook het geval? Ja. Ah ja, daar zijn wij inderdaad ook mee bezig. Fantastisch. En dan heb je eigenlijk de link gelegd dat jij als sales, als expert als het ware, weet waar die CFO in een bepaalde sector mee bezig is. Dus bekijk het niet de flowchart, die, maar er is wel natuurlijk een structuur aan een
1: goed gesprek. Ja, maar ik heb een niet voor structuur in, inderdaad, sowieso. Aan elk goede gesprek, sales of niet, is het ergens een soort van structuur met een logische prikkel in het begin, mm -hmm. uw verhaal dan in het midden en een of andere call to action aan ja, ja, het einde. Absoluut, dat is in absoluut. marketing, niet anders. Uh, maar inderdaad, ik herinner mij de tijd, als wij zo'n sales-trekken kreeg bij mijn eerste jobs en zo. Dat was effectief gewoon een script, en ja. dan uh, zegt hij dit, ja, en nee, dan moet je naar dat argument gaan, en zo en zo en zo. En als er dan zo'n antwoord kwam aan de lijn dat niet in je script stond, dat was... Zo uh, uh, uh. in die bladjesbladeren, zo. <laughs> Even paniek, zo.
0: Ja, ik, ik moet wel toegeven, mijn, mijn eerste job was een, een investeringsfirma hier in Bergen. Ja. Of ja, een van mijn eerste jobs, al sinds. Uh, en ook daar, hè, daar was er was heel veel scripting. En ik ben er wel van overtuigd dat als je over producten praat. Mm. dan krijg je heel vaak. ja, maar wij zijn nu met een implementatie van. ja, maar dat is misschien nu. Dus je kunt altijd wel weerwoorden doen. Ja. Maar ik geloof heel hard in. Um, als mensen een nood voelen, al is het latent, hè, als je hen wijst op, ah ja, kijk, het um, moet geen pijzen, maar ik zeg tegen u, Stef. Um, ik ben even aan het nadenken. Uh, als ik tegen u zou zeggen van kijk, um, een probleem wat vandaag jij niet ervaart als een probleem, maar dat als ik u zeg van kijk, gemiddeld besteed uh, de mensen binnen Pavlov Branding uh, besteden die uh, twee tot drie uur per dag aan onnodige administratie. Mm. Of uh, in verband met X. Hoe, hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om? Is dat bij jullie ook het geval? Ja. Dan, ik heb u misschien net bewust gemaakt van iets waarvan dat je niet er, dat ding ervaarde als een probleem, maar ik heb u wel getriggerd om te zeggen: hmm, hier kan ik misschien, ja, dat is misschien wel interessant om naar te luisteren. Ja. En dat is het doel van een cold call in, in alle transparantie. Uh, ik geloof dat als mensen getriggerd zijn, latent of actief, dat ze nu u dat gesprek wel gaan aangaan ja. En dan is het dan nu als goede sales om uw gesprek zodanig te structureren dat je van een hele kleine pijn een hele grote pijn weet te maken. Ja. En, alja ja, je snapt waar
1: dat ik naartoe Ja, Tuurlijk, ja, ja, uiteraard. Acht, acht, ja, we hebben het al over cold calling gehad. Um, veel mensen lijken mij nog altijd... Zeker niet salesprofielen lijken mij daar zo een versie te hebben van sales en van, inderdaad, ja, koud, koud outreach en zo. Ik denk dat dat te maken heeft wellicht met een soort van misvattingen ook, of van clichés die er ronden doen. Ik zal het misschien anders formuleren. Wat zijn, wat jij ziet bij klanten of de koer in, 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 in uw expertisegebied, wat zijn zo'n klassieke valkuilen in sales? Dingen zijn gezegd. van dat, dat moeten je vooral niet doen, want dan gaat het zeker niet werken en dan gaat het ook niet leuk vinden om te doen. <laughs> um,
0: ja ik denk dat ik een van de belangrijkste dingen al heb uh, genoemd, hmm. pitch the outcome not the process, not the, process, yeah, not yeah. the product okay. um, ik denk dat dat een hele belangrijke is, en wat je er net aanhaalt, mensen voelen zich ongemakkelijk bij het prospecteren, bij het verkopen. Hoe komt dat vaak? Omdat ze het gevoel hebben dat ze aan het leuren zijn met hun product. Ja, is
1: angst voor afwijzing ook gewoon, denk ik niet. Is dat, dat niet een beetje ja, psychologisch klopt. ook? Van, ja, een, dat klopt. Dat je veel nees krijgt, dan moet je toch wel wat dik vel voor hebben misschien, weet het niet.
0: Zwaar. Wel, dat hangt er natuurlijk vanaf. Je kunt dat ook gewoon volledig vermijden. Alleen. De meeste, ik moet u dat niet vertellen, hè, verkoop is gebaseerd op relaties. Dus het opbouwen van die relaties is eigenlijk key factor van... Ik zal het anders zeggen, het is niet zozeer dat wij vriendje-vriendje uh, moeten worden, maar jij moet als klant vertrouwen krijgen in mij als ondernemer, als hmm. verkoper, om een bepaald doel te gaan realiseren waar ik u graag meer over vertel. Nu, uh, opnieuw, ik werk heel veel rond interesse, rond probleemoplossingen voor klanten. Je kunt uw salesproces ook zodanig structureren dat dat eigenlijk een, een veel minder... Uh, pushy uh, overkomt. Ja, ik kan het even niet anders zeggen dat nee, nee, ik snap er ik bedoeld.
1: Ja. Uh,
0: ter, ter illustratie, uh, ik ken uh, opnieuw een productstudio, dezelfde die, digitale productstudio ja. zelf. Um, en die verkoopsproces bestaat, uh, ik zal het nog zeggen, wat, wat die eigenlijk doen, dat is misschien even kaderen voor de voor de luisteraars, is, uh, die gaan naar een bepaald bedrijf, en dat bedrijf zegt tegen hen van, kijk, wij willen een, uh, een applicatie maken, of wij willen bijvoorbeeld aan engineering echt een product gaan ontwikkelen, dus dus productontwikkeling. Um, en je kunt je dat voorstellen, als ik morgen naar Miele bel, ik zeg maar even iets, en ik zeg, hey Miele, uh, ik ga voor jullie een nieuwe wasmachine maken, zegt Miele, ja daar hebben we mensen voor, dankjewel, want wie zei het, jij waarom een je. Maar toch bedankt, ja. <laughs> ja, toch, toch bedankt dan aan ons te denken, <laughs> dat klopt. Ja. Ja. Um, wat is uw strategie? Dat is veel eerder. We gaan praten over um, wat hebben wij gedaan voor andere klanten. Mm. We organiseren daar maandelijks, twee maandelijks een, een talk of een klein event of een webinar of zo rond. En uw prospectie staat er niet zozeer uit om te vertellen wat wij nu eigenlijk doen. Maar ze steken uiteraard wel in presentaties. Maar om te zeggen van kijk, kom naar ons event, kom naar onze ontbijtsessie, kom naar ons uh, verhaal. Mm. Um, en het opbouwen van de relatie is er veel makkelijker als je dan toch al naast elkaar aan het zitten bent en ze samen een croissantje aan het eten tijdens het ontbijt. Dat is een heel andere manier van verkopen, maar je hebt eigenlijk je expertise laten zien door een case van een klant te kunnen aanhalen en tegelijkertijd ook even uh, laten zien wat jij daarvoor hebt gedaan. Je hebt, je hebt de klant naar daar gehaald, wat dat mooi is, uh, voor de relatieopbouw. Je hebt kunnen peilen naar wat zijn eigenlijk de lopende projecten bij jou mogelijk nieuwe prospect waar we misschien voor gaan doen en uiteindelijk kun je zeggen van kijk vanuit dat punt, als jij je verkoopsproces goed opbouwt, dan denk je van weet je wat we hebben een soort, in jullie geval stel je voor een goede brand audit, die mm -hmm. dat we mm -hmm. op een halve dag zouden kunnen doen voor een, een lage prijs, zouden we graag eens hebben dat we met die loop eens naar jouw nieuw product
1: ja. of naar jouw nieuw ding kijken jij een makkelijke entry hebt op basis van het vertrouwen dat je gebouwd hebt, ja.
0: Je moet het ook niet proberen moeilijk te maken, mm -hmm. een tijd van, van hard sell, snap dat de, de, de enige mens die hard moeten toepassen, zitten in een commodity market. Mm -hmm. En ook daar is het probleem, je wilt in een commodity market zitten, want dan kun je geen value-based pricing ja, gaan toepassen. Zeggen, dat is
1: price-based en dat is een race to the bottom waarschijnlijk. Ja. Ja.
0: Ook daar, het is ook een kwestie van positionering. Uh, mm -hmm. Ik ben over uh, het iemand tegengekomen, tijdens een van de Plato-sessies van, uh, van Voke. Mm -hmm. uh, die man, uh, die doet uh, uh, werkkleden, het, het uh, embroiden daarvan, of okay. uh, veiligheidsmateriaal, dat soort dingen. Zoals je kunt voorstellen, in de Kempen, heel veel bouwfirma's, maar ja, dat is een heel verzadigde markt. Hoe maak je daar in godsnaam nog het verschil rond? Mm. Ik zei tegen hem ook van, kijk, je hebt je positionering op value, wat dat moeilijk is, want je verkoopt een commodity product, maar dan kun je het ook gaan hebben over het aanbod. Lees, als een van de doelstellingen is van een werkgever in een bouwfirma, van ik wil het aantal uh, ongevallen met een bepaalde outcome. Ja, het ver is
1: verminderen. Voilà. Ja.
0: Weet je wat, beste klanten, we gaan nu dat product aan 80% van de prijs verkopen vandaag, maar als jij erin slaagt om je een target te halen omwille van onze kledij, dan, dan rekenen wij een bonus aan of iets in die internet. En eigenlijk door op die manier je incentives als verkoper en als koper op hetzelfde spoor te zetten, ik zeg dat ja. dat bij iedereen werkt, maar het is wel een punt van differentiatie waar je eigenlijk in je approach naar uw marketing toe en naar je sales toe eigenlijk wel een heel groot verschil ja. Dus je geeft ook
1: aan als merk dat je meedenkt met uh, op langere termijn dan. Dat je niet alleen puur op die conversie uitzij, maar op het behalen van een gemeenschappelijk doel, natuurlijk. Ja.
0: Ja. Laten we even eerlijk zijn: het blijft een gun business. Hè. Ik denk dat er heel veel, er zijn heel weinig. Processen die daar gedraaid worden vandaag de dag, denk ik, die puur, puur, puur om, uh, om prijs draaien. En mm -hmm. ik denk ook als je uh, de gewoonte hebt van zo op die aanvragen te reageren: hé, hey, wij willen een bestelling doen van 100 jassen. Zeg maar, geef ons eens uw beste prijs. Dat zijn eigenlijk niet het soort acties of vragen waar je mee aan de, aan de slag wil. Ik denk niet dat dat de juiste keuze is. Hmm, hmm. Of allee, daar gaat je niet de, de waardecreatie kunnen doen, misschien wel een eerste relatie opbouwen, maar zonder dat je die verdere gesprekken daarbij hebt gevoerd, wordt het denk ik een heel hmm. moeilijk verhaal.
1: Hmm. We hadden het net al over hard selling versus relaties uh, opbouwen. Um, een stuk aangehaald al natuurlijk, dus ik ken daar reeds wel uw opinie over. Maar in hoeverre is het belangrijk, denk je, om echt te investeren in brandstory en dergelijke meer? En hoeveel hoeveel voor moeten steken in uw merk om het de, uw salesmensen zo makkelijk mogelijk te maken. Nou, ik ga ervan uit, zoveel mogelijk, maar niet altijd evident in de praktijk natuurlijk. Hè.
0: Mag ik mag de vraag even teruggaan. Waarom vind je dat niet evident in de praktijk?
1: Omdat ik... Ja, maar ik denk dat er inderdaad nog heel erg veel silo-denken is. Mm -hmm. En dat, um, net zoals er naar marketeers soms gekeken wordt als oplossers van alle problemen, dat er misschien <laughs> ook naar sales wordt gekeken als oplossers van alle problemen. Van ja, een sales krijgt dat wel verkocht. als Die hebben een vlotte babbel of die hebben een netwerk waaraan ze een bepaald ding kunnen pushen. Mm -hmm. uh, ik zie ook heel vaak nog eh, zeker als het gaat over hardselling van, van, je zegt, van je zit vooral in die commodity-markt uh, ik zie dat gek genoeg in service, uh, services ook nog altijd hè, dat ik denk, van ja, oké, okay, heel erg agressief uh, zal ze bijvoorbeeld geven een, een, een agency in onze sector ik ga ze uiteraard niet bij, bij naam noemen mm -hmm. maar ja, dat is echt het, 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 het adagium van, je geeft ze een vinger en ze, ze komen meteen heel hun arm trekken als in van <laughs> je, 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 je maakt een kleine commitment en vervolgens heb je elke week iemand in de lijn die niet tot dat team behoort, maar die dan puur op sales zit. Die zegt van zeg, ik weet dat je met mijn collega's dat aan het doen bent. Misschien moeten we dat en dat en dat ook nog allemaal ja. Kom Heel erg pushy, echt hard selling. Mm -hmm. In services, ik vind dat wat bizar. Ik vind dat vaak ook heel erg needy overkomen dan als merk
0: ik uh, denk de, dat het er een beetje van afhangt door, door wie dat gedaan wordt, om even misschien op uw voorbeeld uh, voor te breien ik ben voor uh, een bekend Gens productstudio um, als ook een, een andere agency in, de, in dezelfde sfeer ook uit het alle twee tegelijkertijd een soortgelijke oefening aan het doen, met name uh, hoe kunnen wij onze non-salespeople uh, enabelen om eigenlijk goede gesprekken te gaan voeren en opnieuw, wat ik net aanhaalde van als je nu gaat prospecteren, hoe kun je zo'n proces gaan opbouwen. Ook daar zijn bepaalde processen rond te ontwikkelen. Je, je kent mij wel een ander systeemdenker op dat vlak. Mm -hmm. Ik denk dat je perfect uw mensen uh, een, een bepaalde voorzet kunt geven, een paar bouwblokjes als het ware, van oké, okay, hoe voer ik nu zo'n gesprek? Hoe uh, breid ik mijn netwerk binnen een account uit? Hoe ga ik dialoog aan over de strategische doelstellingen van
1: een bedrijf? Hoe bemerk ik dat er mogelijkheden zijn tot upsell bijvoorbeeld? Exact. Of crosssell? Ja. Ja. Uh, ik
0: geloof heel erg in de... de um, Serviant selling. Dat is niet echt. Ik weet niet of het een boek is of waar ik de term heb opgepikt. Dan moet ik even verschuldigd blijven. We gaan dat
1: googlen. Voilà. Ja, voilà. Ja. Goed,
0: dan zet het in de show notes. <laughs> uh, maar ik geloof daar ook wel in. Ik denk dat uh, verkopen. En dat is misschien ook even terug gewoon op je eerdere punt. Mm. Verkopen is voor mij de klant dienen. Mm. Als in, jij uh, hebt een probleem. Bewust of onbewust. Uh, acuut of niet acuut. Het is mijn job om u daarop te wijzen als verkoper. Uiteraard, want ik ben en blijf natuurlijk al de verkoper. Mm. Maar ik ga zelf niet proberen om iets te verkopen wat eigenlijk nadelig is voor u. Ja. Ik ken mensen dat dat wel doen. Wat je net aanhaalt: hard selling. Ja. Maar laat het even eerlijk zijn. Dat zijn de bedrijven die dat. Ik zal het anders zeggen. De bedrijven die tot daar gaan zijn meestal zij die dat eigenlijk het water aan de lippen staan, omdat oh, ja. ze met hun producten, met hun aanbod niet meer erin slagen om het verschil nog te maken. Ja,
1: die kregen geen waarde, maar dat is dus wat ik bedoel, dat komt heel die over van, man, jij moet precies een target halen of je, uh, allee, of je gaat kop, kopje onder zodat, die indruk krijg je daar dan van. Ja, je Terwijl je moet... ene klant dat eigenlijk wilt. Hè? Allee, Jeffrey Gittermer zei destijds al, Little Red Book of Sales, dat ik ooit gelezen heb als beginnend uh -huh. ondernemer. Dus ja, mensen houden er niet van dat het iets verkocht wordt, ze houden ervan van te kopen, uh -huh. Maar ze willen niet het gevoel krijgen dat er iets wordt verkocht. Dat is natuurlijk een subtiele nuance, maar wel niet onbelangrijk. Maar is,
0: is dat nu niet de essentie van wat er. Het een goede verkoper van een slechte verkoper onderscheidt.
1: Ja, wellicht, ja het, ja. het
0: kunnen nadenken... Oh, ik zal het anders zeggen. Ik ben ooit, heel lang, lang geleden heb ik voor uh, twee Amerikaanse bedrijven gewerkt. Mm. Uh, Infoblox en uh, F5 Networks. Dat zijn uh, Amerikaanse bedrijven die in de networking sfeer zitten van, van IT-bedrijven. Mm. Uh, ik kan eerlijk zijn, ik heb mijn gro het gros van mijn uh, sales skills van de, de kennis die ik heb, heb ik pas daarna opgedaan. Mm. Dus dat wil zeggen, ik sloeg toen ook al in mijn targets, omdat ik relatief ik ben dus wil zeg ik, werkte op zich wel hard. Ik probeerde echt wel Dat voelt een boy ook, dat helpt. Dat helpt toch enigszins. Maar dat gezegd zijnde, het was niet makkelijk. Ik denk, als ik toen zou weten wat ik nu had geweten, ik had er misschien nog altijd gezeten. Allee, snapte Met alle bijbehorende voordelen en zonder daarbij in de details te willen gaan. En bonussen, zeg ik maar. Ja, ja, ja. Inderdaad, ja, sorry, ik ben, ben een beetje mijn draad kwijt, maar... <gijfie> dat je
1: daar die skills inderdaad, uh, dat je die skills eigenlijk pas daarna hebt, uh, hebt ja. opgedaan en dat ja. dat misschien nog ja. wel heel erg hard selling was of zo. Wel, ja,
0: ah. dat ging heel hard over. Ik zal het maar een voorbeeld geven. Um, ik zeg bijvoorbeeld dat een bedrijf, um, ik zeg maar Shell, was klant in Nederland, maar nog geen klant in België. Hmm. Ja, dan wel ik, ik zeg van ja, kijk, de Nederlandse uh, equipe gaat zijn uh, setup vernieuwen, als het ware. Uh, jullie in België gaan ongetwijfeld ook moeten doen. we hebben elkaar nog nooit niet gesproken. Met wie kan ik eigenlijk bij jullie zijn afspraken? Ja, maken voor een introductiemeting. En laten we even zeggen, was dat waar. Oh, oh, ja, dat was waar. Uh, was dat een, vooral een goede manier om de de deur te krijgen? Mm -hmm. Ook. Dus daar kwamen wel voldoende opportuniteiten uit. Er kwam voldoende revenue uit. Maar als ik nu ga kijken over de tactiek dat ik daar heb toegepast, als ik uh, mee had gepraat over, oké, okay, wat zijn jullie strategische projecten? Ik heb bijvoorbeeld mensen horen vertellen van, ja, wij gaan ons datacenter vernieuwen. Oké, okay, het is een beetje misschien off-topic ja, voor, ja, voor ja, je publiek. Ja. Um, maar als je daarna gaat kijken, als ik toen beter had begrepen van wat, waarom doen jullie dat? Of wat oh. zijn jullie daarmee van plan? En waarom is het dan zoveel belangrijker om wel deze tools in jullie netwerk aanwezig te hebben ja, we waren gewoon uh, op een heel andere piste of een heel ander elan binnengekomen en uh, nu dat ik erover nadenk want we hebben het uiteindelijk nog altijd over merken. De uitstraling dat onze, onze, onze verkopers hadden als ze dan binnenkwamen bij een bepaalde account, was omdat ja, we hebben dat eens nagevraagd En eigenlijk, ja, we zijn daar inderdaad wel mee bezig. Maar het is goed dat je hier nu bent, maar uh, we hebben toch liever dat je gewoon uh, transparant naar ons communiceert. Allee, again, we all make our mistakes, maar... Um, qua merkuitstelling. Iemand die meedenkt met jou, komt helemaal anders over dan aan, ah, ik heb hier, uh, tegen Willen Wille en, uh,
1: hoe zeg je Tegen Willen dank, ja, ja Willen pushen. Wille, uh, ik, uh, ja. Uh, toch ja. maar
0: een, een meeting binnengekregen, ja, omdat dat ergens ja. op mijn lijstje stond, dat dat moest. Ja, 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 ja. Dus ja, voilà, kijk, ik, ik hoop dat dat een beetje een duidelijk aan het
1: ja. ja, Absoluut, absoluut. Ja, je spreekt over transparant communiceren, ja, dat lijkt mij altijd cruciaal, en wij zeggen dat aan klanten ook, als merk moet je ook transparant communiceren. Uit uw, uw recente LinkedIn-post leid ik af dat sales ook een stuk expectation management is. Hè. Dat, mm -hmm. Het is niet omdat je bijvoorbeeld een verkoop sluit, dat je daarom gaat matchen. Hè. Ik was over de laatste post dat je zei, maar ja, tof toffe klant, goed project gedaan, vlot betaald, maar ja, is, zijn eigenlijk de expectations gematcht? Um, mm. Dat is toch niet evident, hè. want je moet toch echt, als, zeker als je customer-centric denkt als merk, je moet dat toch heel goed snappen ook, hè. los van de noden en de pijnen die je mm. kunt uh, uh, aanraken. Enfin, ik ben, 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 ben ik, ik, snap, zes vragen tegelijk aan het stellen, maar, ik maar wat ik eigenlijk bedoel is van, ja, hoe belangrijk is het van die expectations te matchen? Allee, ik ga ervan uit dat dat, dat dat een evidentie moet worden, maar uh, dat ja. is toch ook niet, niet makkelijk. Allee, uh, ja, opnieuw, ik denk dat uh, de rol van sales daarin
0: is geëvalueerd, hè, waar dat vroeger de, de, de sales klassiek eh, bij de klant ging en moest terugkomen met de getekende orderbon en wie dat het fulfillment? deed, we don't care.
1: Ja, dat gesprek was heel wel omlijnd, vermoed ik, en bij elke klant ben ik hetzelfde, versus, mm -hmm. ja... Ja. Moderne sales is dan anders. Eh,
0: moderne sales, zoals ik al zei, vanuit mijn perspectief, ik denk heel vaak vanuit een ondernemersperspectief, mm. ik wil niet zeggen dat ik voor alle B2B-salespersonen spreek, mm. maar um, ik denk dat dat veranderd is. Als een klant verwacht tegenwoordig dat zijn verkoper, zijn of haar verkoper, of verkoopster dan... Um, een, een bepaald commitment geeft aan de klant. Dus wij gaan, ze vooral als je strategisch of value-based pricing gaat toepassen. of value-based selling. Um, je maakt eigenlijk tegen de klant een commitment. waarbij je gezegd van, kijk, ik heb u een outcome verkocht. nu gaan we samen werken. naar het opleveren van die outcome. En dan mm -hmm. wil dat wil ook zeggen dat jij als sales veel meer wordt bekeken. als ook semi-projectmanager. Dat zijt je in essentie, uiteraard nee, maar niet. Maar ik
1: snap, dat is herkenbaar,
0: ja. ja je moet het, je dossiers kennen. en je moet weten wat er daarin gebeurt. En idealiter, als daar iets misgaat en dan kom ik terug op uw eenmaking van, ja. van de verschillende customer-facing ja. dingen. Als er iets misgaat, moet het eigenlijk de sales zijn die zegt van, hey, Jean, ik zeg maar even de naam, dat of dat of dat is er gebeurd, dat is wat we daar nu aan gaan doen. Weet dat dat deze een impact gaat hebben. Ik vind het belangrijk dat we daar proactief over communiceren. En, en opnieuw, transparante communicatie, dat is uiteindelijk waar, dat je, waar dat je naartoe wilt gaan. Ik ja. uh, ben een beetje op een tangent gegaan, excuses daarvoor.
1: Nee, 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 nee. Ja, het ging over expectations ook, hè, maar ik dan, dan denk van, ja, oké, okay, hoe creëert je dan de juiste verwachting? Ja. Moet je daar naar klant dan bijvoorbeeld in, in early prospect fase misschien al op wijzen van, ja, dat doen we, dan, dat gaan we niet doen? Of, of ja, uh, wanneer is voor u een, een, een samenwerking een succes, neem ik aan, als zo'n klassieke ja. vraag kan zijn? Of,
0: uh... Dat is inderdaad een klassieke vraag. Uh, hoe ziet succes eruit? Het probleem is dat klanten dat vaak heel vaak ja, zelf die, niet, niet weten. weten. Nee, hè, nee, exact, nee. Hè. Uh, dus wat ik eigenlijk uh, persoonlijk vaak doe, is dat ik zeg van oké, okay, we hebben een, een klein gesprek, gewoon eens te horen van waar wil je precies naartoe. Mm. Ik zeg van oké, okay, laat ons nu eens, als ik u begrijp, uw vraag is eigenlijk, en dat is luisteren en samenvatten. Nee, nee, ja, ja. En eventueel doorgaan. Dus als ik u goed heb begrepen wilt u eigenlijk dat en dat en dat begrijpen. Dan denk ik, want het verkoopsproces als het ware, is, uh, is voor mij nog steeds in uh, verschillende stappen, al zeg ik niet dat dat bij iedereen het geval is. Uh, je stelt inderdaad uw vragen, je vat samen de noden en gezegd van kijk, een goede volgende stap voor ons, dus ik wil ook meerdere touchpoints met een klant opbouwen, is dat we eigenlijk dan nu verder gaan uitpakken. Bijvoorbeeld, ze hebben mij die vraag gesteld van, hoe kun je nu eens een training voor non-salespeople samenstellen? Ik zeg, oké, okay, voilà, kijk, hier is de korte inhoud zoals ik het zie. Op deze datum stel ik voor dat we elkaar terugzien om daar even door te gaan. Laat het even bezinken. Wat zijn de punten die je wilt toevoegen? Wat zijn de dingen die we er moeten uithalen? En eigenlijk kom ik uit zo'n heel uitgekristalliseerd verhaal, nog voordat ik uiteindelijk iets ga verkopen. Verkocht hebben. Um, is het belangrijk om de klant zijn verwachtingen daarin bij te stellen? Ja. Um er zijn twee dingen dat ik daarover wil zeggen. Uh, een van de technieken die ik heel mooi vind, is een JAP. Dat is het Joint Action Plan. Okay. Uh, waarin je eigenlijk projectmanagement gewijs gaat mm. zeggen van oké, okay, zelf in het salesproces. Uh, jij bent nu iemand die geïnteresseerd is in mijn oplossing. Fantastisch. Wat dat we zeker gaan moeten doen, is de andere stakeholders betrekken. We willen op een gegeven moment misschien ook uh, een legal team of een, een HR team of zo mee in het verhaal trekken om ook hun input te gaan capteren. Mm. Jij gaat dat faciliteren. Ik ga dat faciliteren. Deze zijn mijn stappen. Deze zijn uw stappen zodat de klant eigenlijk betrokken wordt bij ja, het proces. is het bij
1: het handje nemen, eigenlijk, ja. ja, ja. ja, ja. Ik
0: zeg niet dat dat voor alles nodig is uiteraard. Hmm, hmm. Nu, dat gezegd zijnde, ik denk dat het ook belangrijk is om tegen de klant, vooral dat zijn handtekening, te zeggen van kijk, wat gaan we nu concreet van ons kunnen verwachten? Uh, wij doen op die en datum een workshop. Daar gaat dat uitkomen. Met die inputs gaan wij een rapport schrijven, we gaan dat presenteren. Jij gaat op basis van dat rapport een aantal to-do's krijgen, wij gaan een aantal to-do's krijgen. En we gaan jullie eigenlijk helpen bij de implementatie van A, B of C. Ja, ja wat gaan we niet doen? Hmm. Of wat, wat houdt dat niet in? Um, dat vind ik altijd leuk om te zeggen. Daar zit niet in uh, dag en nacht uh, telefonische support. Daar hmm. zit niet in dit, daar zit niet in dat. Waarom? Omdat je dan ook, en dat is dan misschien een beetje de salesy van mij, maar ik vind het wel leuk om het even met hen te delen, um, dat je ook gewoon kunt zeggen van, kijk, dat kan wel. Hmm. Wilt jij dag en nacht mij nou kunnen whatsappen?
1: Dat kan. Kan een kastje. Ja. 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 <laughs> ja. <laughs>
0: Ik zeg niet dat iedereen dat nodig heeft, hè. Um, maar dat is ook het ding, ik, uh, ik heb ook al een, dat is een beetje prijspsychologie, uh, als je je basisproduct uh, kunt aanleveren en eigenlijk al de diensten die je normaal daar gewoon allemaal zou induwen, mm. begin te zeggen van, ja, maar deze zijn eigenlijk allemaal extra's. Opties, ja. Voilà. Uh, niet enkel dat dat opties zijn, want dat is extra revenue, mm. enerzijds, maar ook als je dan uh, commitments moet doen, de je klant zegt, ja, ik wil eigenlijk wel die 24 uur op 7 mm. dat ik u mag whatsappen... Um, Weet je wat, maar de prijs, ja, hoe? weet je wat, ik zal dat er gratis ja, bij doen. Ja, ja. En eigenlijk zet je dan je bargaining chips op een andere manier aan het herverdelen. Nee. En kunt je eigenlijk andere toegevingen te gaan doen naar klanten, nee. om, om toch... Uh, dat dingen die je normaal gratis geeft, echt als een bonus te kunnen laten weergeven. Ja. Oké, okay, dat is uh, Nee, nee, super. Beloofd, ik krijg weer uh, een
1: tip. Hè. Nee, dat brengt ons dus ook naadloos bij prijs. Hè. Uh, in branding zeggen we pricing is perception. Dat is in sales ongetwijfeld niet anders. Hè. Uh, welke rol speelt prijs eigenlijk? Het ja, is echt een, ik zou denken, is een dummy vraag maar welke rol speelt prijs eigenlijk in, in een verkoopsproces? Los van het feit dat je, ja, als je natuurlijk price-based selling doet van we willen de goedkoopste of we moeten de goedkoopste ja. zijn, dat is anders. Maar gesteld dat je in-value-based uh, strategieën zit. Ja, welke rol speelt dan prijs nog, volgens u? Ja. Ik
0: denk dat je, om, om daar een antwoord op te kunnen geven, dat je eigenlijk ook eens moet kijken naar de psychologie van de koper ook. Hmm. Uh, waarmee ik bedoel, uh, de klant komt naar jou en zegt van, kijk, ik wil graag dat jij mijn probleem oplost. En hij, zegt, hij heeft daarbij een, een uh, bepaald idee in zijn hoofd, waarmee ik wil zeggen, ik wil een bepaalde outcome gaan bereiken tegen een bepaalde uh, periode. Ik wil daar bepaalde pitfalls mee vermijden en ook, ik zal maar even zeggen, um, als ik deze investering in mijn bedrijf niet doe, dan ga ik binnen drie maanden dat probleem tegenkomen ja, ja. Of die machine, die blijft hier maar slecht aan, ik moet die gaan vervangen. Uh, ik moet daar vandaag in investeren, dus... Wat, wat, het is, het is de, de, de noden aan de ene kant en de prijs aan de andere kant. Mm. Dus ik praat heel veel over, ik praat er misschien te weinig over zelfs, over de balans tussen waarde en dan gepercipieerde waarde. Ja, vooral dat, hè, gepercipieerde. En de prijs. Ja, ja. Want uiteindelijk, dat is een beetje waar ik er juist ook toe, toe kwam met mijn, mijn ponissenverhaal... Um, Zolang dat jij tegen een klant kunt zeggen van kijk, je gepercipieerde waarde, zeker in een competitive situation waar dat je met andere spelers zit die dat eigenlijk een, hetzelfde of een soort product of dienst aanbieden, is het wat geef ik de klant allemaal extra. Dat is wat de, de waarde is. Maar dat is niet enkel van wat geef ik, maar de klant denkt ook van ik koop een outcome. Lees, uh, ik wil uh, een bepaald ding gaan bereiken en ik heb twee leveranciers. In welke mate denk ik dat um, de solution of de dienst zoals het mij wordt aangeboden, dat dat eigenlijk gaat ervoor zorgen dat ik de gewenste outcome ga bereiken? Ja, ja. Ik zal het anders zeggen, um, je, ik moet het u niet vertellen, hè, als je op een restaurant bent, um, dan heb je de duurste fles wijn, je hebt de goede koopste en je hebt de tweede goede koopste. Ja. Welke fles kiezen de meeste mensen? Ja, de middenste,
1: natuurlijk. Ja, ja.
0: ja. Maar zelf op een lijst van... Um, van tien wijnen, mensen vragen niet de duurste, niet de goede koopste, maar vaak de tweede goede koopste fles. Want okay. dan denk je van, daar zit veel waarde, daar krijg ik toch meer waarde van en het is niet ongelooflijk duur. Ja, ja,
1: ja. Ik ben slimmer dan die dan dat andere tafeltje die die dure fles gekocht heeft. En,
0: uh. ik, ik, ik drink nog wel graag wijn, dus ik durf daarover te ja, maar ja, okay. dat <laughs> ik
1: ga ik, ik denk geen alcohol, onze kennen er niks van, okay, uh, nee.
0: ja. aan. Wat wel het ding is, is dat uh, vaak prijspsychologisch er wordt gekozen om die tweede fles wijn daar te zetten aan die prijs, omdat dat soms zelfs de goede koper. Fles is in aankoopprijs, maar omdat men weet van als we die op de tweede plaats zetten, dan creëren we daar eigenlijk meer marge op dan nog als op nee, we ze op de eerste plaats zouden gaan nee, zetten. Nee. Dus er zijn allemaal van die kleine dingetjes waar dat, dat, dat ja, prijs uiteindelijk wel een, een driving factor is, maar mensen, laat nou, even eerlijk zijn, we zijn nog steeds een, een hoop primaten bij elkaar, mm -hmm. we zijn zeer snel beïnvloed door wat dat wij denken dat de juiste strategie is en het probleem dat die strategieën zo goed in kaart zijn gebracht, dat je eigenlijk daar heel hard mee kunt gaan spelen. Mm. Ik zei vroeger dat mijn trajecten 5000 euro kostte. En dan zei ik van, ja, kijk, vandaag ben ik nog bezig met mijn kmo portefeuille certificatie mm -hmm. uh, Daar gaan we allemaal 30% af, nu zal ik weer die zo geven. Dus ik anchorde mijn prijs op 5K nee. en ik gaf uiteindelijk 3-5 iets in die en 20. Nee. Um, <coughs> Nu, wat is het grappige? Ik mag mijn prijs van de KMO-portefeuille niet aanpassen. Dus iedereen zit nu op 305 en daar gaat 30% af. Mm. Dus dat heeft het geheel terzijde. Maar het, het feit dat je met, met price anchoring eigenlijk een verhaal kunt brengen waar mensen zeggen van oh, ik krijg eigenlijk een goede deal voor wat ik hier ja, aan het doen ben. Ja, dus prijs niet onbelangrijk. Er, is, er zijn boeken over geschreven, ja, je kunt je niet zo, voorstellen. Um, maar het is toch vooral perceptie dan. Het, ja, ja, de percipiëerde waarde. Ja. 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 Maar het, het, het is ook heel soms... Um, er zijn voorbeelden van bedrijven, ik kan niet op een concreet voorbeeld komen, maar die zijn van, kijk, we hebben afvalstromen uit onze dagelijkse bedrijfsvoering. Als jij bij ons dat koopt, dan geven we gratis twee zakken van dat mee. Mm. En dan mensen denken van, wauw, oh, dat is tof, want ik krijg dan Ik kan dat eigenlijk ook wel gebruiken. Ik denk dat het een bouwfirma was of zoiets. Mm. Ja, dat je niks um, om dat te doen. Misschien het zakje waar het instaken ja, als het ware. Ja, ja. Maar gewoon het, het feit dat je een beetje extra gaat, dat je afbreekt van de, de commerciële mold, als het ware. Dat je het, de klant het gevoel geeft dat je met hen wilt werken. Ja. Dat is, doet eigenlijk veel meer dan de prijs. Nu, opnieuw, kwestie van positionering. Hè, wat ik er net zei over die persoon met zijn werkkledij, als het ware. Soms moet je echt wel aan je prijs of aan de manier waarop je je prijs presenteert gaan werken, hmm. rather dan aan de prijs zelf. Um, maar ook daar zijn heel veel creatieve oplossingen mee.
1: Misschien ja. dus af te ronden uh, iets dat ik zelf continu zie. Allee, wij zeggen dat aan klanten ook. Hè, van, je moet goed nadenken over hoe je op een markt beweegt, hoe je je positioneert, welk verhaal dat je vertelt. Hmm. Uh, daar in de klassieke valkuil, in als wat branding en zeker ook marketing is, is dan het verhaal van, ja, kijk eens wat we allemaal kunnen. <laughs> hè, en Kijk eens wat we allemaal hebben. Hmm. Uh, en en ja, waarom uh, moet een klant dat interessant vinden? Ja, omdat dat top is en uh, de kwaliteit is hoog en technische wow, specificaties ja. en ratio wordt daar rond uw oren gekletst. Inderdaad, wauw, kijk eens aan. Um, ja, als je dat vanuit een salesperspectief bekijkt, vanuit een customer-centric perspectief dan in ons geval, ja, dan zeggen ja, die klant ligt daar helemaal niet wakker van. Dat is toch, toch niet primair, hè, secundair wel, uiteraard. Het moet kwaliteit zijn. Hoe zorg je voor een goede match? Ik denk dat wel dat een uitdaging is bij heel veel bedrijven. Hoe zorg je dus een goede match tussen wat je allemaal kunt en wat je klant eigenlijk echt aan het zoeken is? We zitten in tijden van segment of one, je kunt niet meer een paar brandpersona's maken, wat segmentjes creëren. Dat vereist ook dat je echt heel veel tijd investeert in je potentiële klant.
0: Um, ja.
1: Of zie ik dat compleet verkeerd?
0: <laughs> nee, ik, 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 uh, ik, ik ben een beetje out of my water hier, maar ik ga toch, toch op antwoorden. Ja. Ik denk dat dat een, een probleem is van bedrijven. Ja. Um, misschien om even, als ik, het, als ik het misinterpreteer, moeten mij zeker gevoelden, ja, ja, ja. Stef. Um, ik denk dat heel veel bedrijven um, gewoon altijd de plus één versie maken van iets. Oké. Okay. Waarmee ik bedoel, uh, je hebt hier een, prachtig, uh, een prachtige, zeg je het eens genoemd om te ik kan niet opkomen. Een Parket, parketje, ja. hè, hè? Er is altijd net een iets betere houtsoort. We gaan die voor net iets meer op de markt kunnen brengen. Daar gaat altijd wel een publiek voor zijn. En dat klopt enigszins. Wat een beetje het probleem is, is dat, vooral bij technische producten, mensen maken iets. De, ik kan maar het voorbeeld geven. Wat is de snelste auto van tien jaar geleden? Wat is de snelste auto van vandaag? Ja, als we vandaag overal nog altijd maar 120 km per uur mogen rijden, dan kun je dan een hele mooie auto vinden. Een fantastische rijervaring en alles wat je wilt. Beleving, het zit er zeker in, maar incrementeel, wat heb je daarmee bereikt? Dat is iets dat wordt gekocht uit, uit, uit passie, dus dat, dat, ja, dat, dat, dat houdt nog wel enigszins Ja,
1: teken. Allemaal emotie, hè.
0: Ja. Maar uh, moest ik nu zeggen, ze zien er allemaal hetzelfde uit. Zouden dan voor die auto dat 220 had in PK naar die van 360 gaan, als die er helemaal hetzelfde uitzag en er voor de rest hetzelfde interieur mm. had en geen logo had, ja, je zou denken van ja, ik kan er eigenlijk toch maar even snel mee rijden. Waarom mm. zou ik dat in godsnaam mm. kopen? En nu dat is dan een beetje het probleem is dat bedrijven heel vaak blijven nieuwe producten naar buiten brengen en verwachten dat hun marketing die gaat promoten en dat hun sales die gaan verkopen. Nou,
1: nu nog beter.
0: Ach, ja. Nu nog beter, ja. fantastisch. En de plus één generatie. Ja. Terwijl, um, ik doe heel vaak ook klantretentietrajecten voor klanten. Mm. Dat is vooral voor grotere bedrijven, dan is waar. En uh, daar merk je niet dat er veel meer moet gedaan worden, niet zozeer rond die core products om die intimiteit met klanten te gaan opbouwen maar wel, wat beweegt er in de leefwereld van die klant en welke mm. diensten of producten kan ik kopen, sourcen uh, white-labelen als het ware van eventueel andere leveranciers om mijn klantbinding eigenlijk te gaan, uh, gaan verbeteren mm. ik moet het u niet vertellen, hè, we hebben destijds uh, een paar van die trajecten samen uh, toch van, van de buitenkant mogen, mogen uh, reviewen yeah. uh, het, het gaat heel vaak niet over het product of over de eentje beter zal ik maar zeggen, maar wel over wat kunnen we eigenlijk gaan doen om wel die waarde te gaan creëren en om, uh, ja, om, 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 om daar eigenlijk het verschil mee te gaan maken. Want dat zijn de elementen die in een sales en een marketing team wel kan gaan gebruiken ja. om ja, uiteindelijk de bottom line van het bedrijf te gaan verbeteren, te verhogen.
1: Ja, en, en impact hebben ook op merkperceptie, denk ik, dan ook heel erg. Ah, ja. Klopt. Ja. 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 Ik denk dat
0: dat een beetje de essentie is. De, de moment dat jij als, uh, wat ik daarnet zei, sales is het aligneren van incentives. Eigenlijk is dat met branding ook. Dat is het aligneren van een... Ik heb u onlangs op een keynote, denk ik, zelf het, hetzelfde verhaal horen brengen. Het zorgt er eigenlijk voor dat de persoon zich moet gaan identificeren mm -hmm. met het merk. En dat kun je alleen maar doen door in dezelfde leefwereld te zijn, te kijken wat dat de uitdagingen zijn en als bedrijf proberen mee te evolueren om die golven uh, te pakken. Ja. Ik moet het even vertellen, de meeste bedrijven gaan zo'n beetje in een gauwskurve. Mm -hmm. We gaan naar boven, we gaan terug naar beneden. Mm -hmm. En ze zeggen altijd, als je wilt blijven groeien, moet je eigenlijk de curves achter elkaar blijven pakken als het ware en eigenlijk durven blijven innoveren en dat dat eigenlijk de, de essentie is van wat een sterk merk doet wegen in de leefveld van haar klanten en mee evolueren naar gelang de
1: noden van de klant. En daar een mooi aanbod aan koppelen met de slimme sales right man, super. Uh, heel waardevolle insights, veel om over na te denken uh, wellicht. <laughs> Alleen voor mij toch in elk geval, ik zal voor mijzelf spreken. Okay. Uh, mocht dat uh, voor de luisteraar ook zijn, waar vinden we u buiten op LinkedIn als Aaron Paulet? Uh... Oh. Goeie, goeie vraag. Uh, dus inderdaad op LinkedIn
0: op, als uh, Aaron Paulet. Uh, mensen mogen mij ook altijd gewoon uh, een WhatsAppje of een telefoontje doen. Ik heb uh, wel die zware 24 uur WhatsApp-support.
1: <laughs> tegen, uh, tegen, tegen geringe betalingen. Uh, nee, dat, dat valt op zich wel mee. Uh.
0: Nee, dus mogen mij te bellen. 047489 97, ik ben waarschijnlijk de eerste podcastgast die ja. dat heeft gedaan. Dat vond ik leuk. Ja, mooi. Uh, en uh, verder ook op mijn website
1: www.nimium.be. Super. hoe Aaron, ontzettend bedankt voor uh, jouw inzichten in sales uh, en de, de link met, uh, met branding die toch overal uh, terugkomt, uh, eigenlijk bij alle topics. Uh, alles is branding, Stef. Alles, is, alles branding. is branding. On that note, beste luisteraar, dank u wel voor het luisteren. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, vergeet niet van u te abonneren. Uh, als u vragen, opmerkingen, bedenkingen, suggesties heeft, laat het ons weten. Hello at brandbreakfast.be en dan horen we u graag in een volgende aflevering terug.